0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Arlotti pour le Fashion Post aujourd'hui avec Philippe DiMéo. On va parler archi, design, décoration, on va parler volume, on va parler couleur, matière. Euh, ma première question, Philippe, pourquoi est-ce que vous avez choisi comme territoire d'expression euh, l'architecture, le design, la décoration Vous auriez pu choisir un autre art. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette voie
1: bah, ce qui m'a amené dans cette aventure, bah, déjà c'est le début de mes études hein, tout simplement, c'est parce que j'ai commencé une formation euh, d'architecture au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc ça a commencé par ça, mais je me suis rendu compte que c'était une échelle qui n'était euh, pas forcément, euh, voilà, c'était pas tout à fait la mienne en tout cas en, en termes d'échelle et, et après je suis passé sur le design. Mais bon, j'ai gardé évidemment cette, euh, cette connaissance euh, du volume quand même.
0: Vous savez que chaque créatif, chaque artiste a une signature. Si on ferme les yeux et qu'on évoque son nom, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Qu'est-ce qui caractérise justement votre signature à vous et qui vous rend unique
1: bon, je, euh, Rend unique, je ne sais pas, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais en tout cas dans l'approche, j'ai une approche très narrative, on va dire. Euh, donc c'est ce que j'essaie de faire passer dans les lieux. Alors beaucoup de créateurs... Euh, Prétendre raconter une histoire, donc je suis pas, c'est pas unique en soi de dire ça, mais c'est vrai qu'il ya, on va dire, c'est une forme de détournement. C'est à dire que j'aime bien une forme de classicisme, mais voilà, en la, dans la décalant de, de, de ce qu'on attend. Euh, voilà, je suis un peu en décalage par rapport à, on va dire, à ce qu'on peut attendre. C'est le cas de l'exercice d'ailleurs, dans lequel du lieu dans lequel on est aujourd'hui. Hein.
0: Alors, justement, on va parler de ce lieu, puisque nous sommes dans un restaurant avec une carte avec des propositions. Comment est-ce que vous arrivez à, j'ai envie de dire, habiller et surtout habiter le lieu
1: Bon, là, si on peut parler du lieu tel qu'il tel qu est, enfin, dans sa proposition, dans sa promesse, nous sommes dans un restaurant asiatique, thaïlandais, avec une cuisine à tendance aussi un peu vietnamienne. Donc, en fait, les codes, l'idée, c'était de garder une forme d'exotisme, de, ouais, de, en tout cas, évidemment, mais avec un vocabulaire très contemporain. Donc, il fallait... Euh, euh, éviter tous les clichés surtout que sur le science sur le restaurant asiatique il euh, y, y en a, il y en a beaucoup euh, voilà. mais euh, en tout cas voilà, alterner cette, cette dimension euh, euh, oui, asiatique euh, thaïlandaise euh, avec des codes quand même assez, assez luxueux parce qu'on est sur un positionnement un peu élevé et en même temps, amener du Parisien aussi, parce que c'est notre première ouverture à Paris, donc ça me paraissait important d'être aussi d'intégrer le, le contexte de la rive gauche. Euh, voilà. Et puis il y a toute la dimension festive du lieu euh, qui prend forme aussi euh, avec euh, voilà, une acoustique qui est traitée de manière très particulière. Il y a un soin particulier attaché à ça. C'est intéressant, vous savez, quand on arrive dans ce lieu,
0: moi j'ai le sentiment d'être dans une boîte noire et il y a cette idée d'être révélé par la lumière.
1: Absolument, oui, c'est très juste. Et effectivement, alors c'est vrai qu'il y a une volonté d'être dans un lieu très sombre, assez intime, parce qu'il est assez festif le soir, et effectivement, tout l'apport de, de jaune d'or, en fait, et voire même de, de l'étang par moment, ça, ça amène des éclats de lumière, soit par touche, alors après il y a un travail... Il y a une attention vraiment toute particulière qui a été donnée à la lumière effectivement dans ce lieu. C'est-à-dire qu'on a des éclairages qui sont très sophistiqués, évidemment, toutes sont d'imables, mais chaque euh, éclairage est, tout, est presque une mini mise en scène en soi parce qu'en fait j'ai utilisé une palette de, de, de luminaires très très différents les uns des autres qui s'inscrivent quand même tous dans une cohérence euh, au sein du lieu mais qui chacun ont une expression euh, personnelle donc ce qui fait que ça nous aide aussi à créer des mini espaces euh, à chaque fois donc euh, oui effectivement c'est une espèce d'écrin un peu, un peu protégé et on a, on a qui scintille par endroits alors sans, pas du tout ostentatoire bien évidemment mais qui amène euh, voilà, un peu de chaleur et aussi cette coloration euh, assez lumineuse parce que sinon le voilà, on n'est pas non plus dans un club <rire> oui. moi j'ai l'impression
0: que c'est un puzzle où chaque euh, convive en fin de compte vit sa propre histoire parce qu'il y a différents univers il y a cette idée aussi des escaliers avec ses, ses arêtes lumineuses on a un plancher en bois qui rappelle la couleur de l'or et vous avez traité le bambou en laiton donc on, vous, a, vous avez cassé les codes en fin de compte de, des clichés fantasmés
1: oui alors quand je, je disais tout à l'heure justement le détournement c'est justement dans ce sens là c'est qu'effectivement il y a un, deux types de bambous alors il y a certains habits qui sont... Euh, c'est un bambou en, en laiton, effectivement, et surtout la cage du tigre qui est assez spectaculaire, donc cette mezzanine, mezzanine suspendue, en fait, qui est un peu au-dessus de la salle, comme ça, en apesanteur qui est entièrement protégée de, 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 de bambou fait en acier ciré. Alors l'exercice, ça pouvait être un double tranchant, parce que ça aurait pu être euh, très premier degré, euh, voire même kitsch, mais en fait, voilà, bon, c'est toujours facile, il faut le voir pour, pour, pour le comprendre, mais euh, le résultat est amène, une là encore une fois, on est protégé derrière ces bambous et en même temps on a, tout, on a une vision qui nous permet de, de, sur, de, voilà, de, de, de surplomber la salle et, et, et le matériau en lui-même est, est très étonnant parce qu'il voilà, y a une lecture immédiate de, du vocabulaire de, du bambou et en même temps on, avec cette matière qui n'est pas la sienne. Voilà. Vous êtes
0: dans un métier qui est assez polysensuel parce que vous devez connaître les matières, vous devez connaître les, les, les volumes, vous devez connaître aussi toutes les règles pour que, j'ai envie de dire, la, la maison tienne. Quand euh, vous ne pensez pas archi, design, qu'est-ce qui vous nourrit Qu'est-ce qui vous, Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien Quelles sont vos inspirations
1: euh, en fait le fil conducteur dans dans tout mon travail c'est tout ce qui touche à la, au sens ou à la sensualité alors parce que justement on parlait de, de cette alchimie pourquoi aussi en restaurant parce que je m'intéresse plus à, à la restauration au goût qu'à un autre lieu effectivement parce que le prochain d'ailleurs ce sera une, une pâtisserie donc c'est encore lié au goût. Et quand ce n'est pas lié au goût, c'est lié on va dire, à l'olfaction, puisque je m'intéresse beaucoup au parfum, j'ai créé moi-même une marque de parfum, donc on est quand même toujours dans des univers où, euh, qui, sont, voilà, qui sont liés au sens, au gustatif, et où ça, où ça, où la, où ça aussi, ça nourrit la narration de, de l'espace. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un restaurant, euh, ce qui se passe dans l'assiette c'est aussi quelque chose que je prends en compte, parce que c'est pour ça qu'en en fait on n'a pas de touche asiatique très forte et très marquée dans, le, on va dire, dans la décoration ou dans l'architecture du lieu, parce qu'en fait elle est tout simplement dans l'assiette, on n'a pas besoin de d'appuyer, en fait, euh, et d'être caricatural dans ce sens-là, parce que quand l'essai arrive à table, euh, voilà la, la lecture de, de, de la nourriture asiatique, elle est, elle est clairement là. Donc, autant en profiter pour dire autre chose.
0: C'est un tout avec élégance et en euh, équilibre, j'ai envie de dire. Vous avez euh, dégusté euh, certains plats de la carte
1: Ah oui, oui, bah, bien évidemment, je les connais un peu par cœur. Alors, sauf la viande, parce que je ne mange pas de viande. Mais évidemment, tous les poissons, on a une dorade... Euh, dans une feuille de bambou qui est vraiment délicieuse on a évidemment les, tout ce qui est crevettes sauce à l'ail en fait on a une carte qui, a été, qui, est, qui est assez enfin, classique euh, on n'a pas c'est pas une carte fusion fort temps. par contre il y a un vrai vraie, vraie travail de fait au niveau d'achat et de matière première pour avoir une très belle qualité de matière première et en fait ce sont des petits twists Alors, par exemple on a notre fameux king crab qui est un, un rouleau de printemps et on a cette mayonnaise très légère à la citronnelle qui change tout et qui surprend tout le monde donc c'est des petits comme ça des petits, des petits accents qui voilà encore une fois, qui détourne le, le, le produit, euh, euh, voilà. mais tout en gardant aussi une, une carte assez classique. C'est ce qu'on bah, ce qu attend aussi de, de ce restaurant. De façon dont vous
0: en parlez avec Amand j'ai l'impression que je suis en cuisine avec vous. J'étais ravi de cet échange enrichissant. Et alors, la prochaine aventure, c'est une pâtisserie
1: voilà absolument, c'est un jeune pâtissier qui vient d'un grand palace et qui va voilà je vais m'occuper de son identité au, un peu de la même façon que le tix, c'est-à-dire avec une identité graphique globale. Hein, ça c'est très important. Toute la partie packaging puisque là aussi c'est aussi et tout, tout le rituel lié à la à la dégustation des gâteaux bien évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin voilà le, le lieu pour finir qui est vraiment la, on va dire l'écran final. Merci beaucoup.
0: Yep. Un joli écran, ça sera la conclusion.